0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Um die Zukunft der Ernährung geht es in einem ausführlichen Gespräch, das wir mit Professor Wilhelm Windisch geführt haben. Er hatte den Lehrstuhl für Tierernährung am Wissenschaftszentrum Weinstefan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München inne. Im ersten Teil hatten Sie, Herr Professor Windisch, erläutert, dass es in Zukunft knapp mit Lebensmitteln wird. In dieser Situation ist es sehr erstaunlich, dass hier in Europa eine Diskussion darüber geführt wird, wie die landwirtschaftliche Produktion eingeschränkt bzw. vollständig aufgehoben werden soll. Kühe gelten im Augenblick ja als Klimakiller und dabei hatten Sie, Herr Professor Windisch, gestern festgestellt, dass es ohne Tiere keine Landwirtschaft geben könne. Im Augenblick sollen in Holland beispielsweise 3000 Bauernhöfe dicht gemacht werden und die Landwirte von ihren Höfen brutal vertrieben werden. Herr Windisch, wie schätzen Sie denn diese Diskussion in der Aussicht ein, dass die Lebensmittel künftig knapper werden?
1: Man muss schon anerkennen, dass diese äh, großen Mengen an, an, an Fleisch, Eiern und an Milch mit diesen günstigen Preisen, die wir, die wir halt Gott sei Dank heutzutage haben, dass die natürlich Umweltprobleme machen. Und bei kurzfristiger Betrachtung kommt man natürlich drauf, dass man sagt, also weniger Tiere... Äh, weniger Fleisch essen, dass das die Lösung sei. Aber ich bin der Meinung, da wird Ursache und Wirkung vertauscht. Rein rechnerisch kann man natürlich schon die Tierzahlen einfach halbieren oder um ein Drittel senken. Und man hätte dann schon auch weniger Emissionen. Aber ob das wirklich äh, dann auch äh, die Umwelt entlastet, in dem Maße, wie man es könnte, das wage ich zu bezweifeln. Ich äh, halte das etwas so wie, äh, so wie ein Beispiel, wenn man sich vorstellt, man zwingt die Menschen per Gesetz, dass sie um 8 Uhr abends ins Bett gehen müssen und das Licht ausschalten müssen. Ja? Dann wird so viel Strom gespart, dass man auch weiterhin die alten Glühbirnen verwenden kann. So ungefähr ist dieser, ist dieser Ansatz. Nein, das soll man aber nicht machen. Man soll erstmal die alten Glühbirnen austauschen und eine äh, Energiesparlampe reintun. Und wenn das dann in der Gesamtmenge immer noch nicht reicht, dann kann man immer noch äh, um 8 Uhr ins Bett gehen. Und so muss man es mit der Landwirtschaft auch machen. Diese Veränderungen, die müssen von der Landwirtschaft ausgehen. Wenn sie äh, sich daran orientieren, dass sie nur diese nicht essbare Biomasse umsetzen, die sowieso anfällt, die bei der Maximierung der veganen Erzeugung von veganer Nahrung ohnehin da ist. Wenn sie die, nur diese Menge an die Nutztiere verfüttern, dann kommen sie auf eine Tierzahl, die in etwa dieser angestrebten Größenordnung entspricht. Und es würde auch bedeuten, dass sie... Wahrscheinlich nur halb so viel Eiweiß tierischer Herkunft aufnehmen wie bisher. Ja? Aber sie machen es von der Landwirtschaft aus. Ja? Also Ursache und Wirkung soll man hier nicht vertauschen. Und auch die, die Reaktionen wären unterschiedlich. Ist eigentlich ganz klar, wenn sie nur die nicht essbare Biomasse verwenden, dann geht insbesondere die Fütterung von Geflügel runter. Weil Geflügel braucht die konzentrierteste Nahrung, also eine Nahrung, die der menschlichen Nahrung am nächsten ist. Geflügel ist sozusagen der stärkste Nahrungskonkurrent. Ja, es ist zwar der beste Verwerter, wenn man einen Überschuss an Getreide hat, aber es ist der ärgste Nähr Nahrungskonkurrent, wenn man einen Mangel an Getreide hat. Und das ist die Situation, in der wir gehen, in der wir jetzt äh, hingehen. Rinder dagegen sind Wiederkäuer und die können mit dieser nicht essbaren Biomasse am besten umgehen. Deshalb wird der Rückgang von Rindfleisch und Milch nur schwach ausgeprägt sein. Also wir würden in Deutschland vielleicht gerade mal ein Drittel verlieren und es ist erstaunlich wenig.
0: Es geht ja darum, dass die Menschen alle satt werden und richtig ernährt werden.
1: Ja, jetzt könnte man äh, natürlich sagen, pff, ja warum machen wir nicht äh, gleich völlige vegane Landwirtschaft. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ne, wenn wir diese nicht essbare Biomasse äh, mit den vier Kilo, je Kilo essbarer, je Kilo veganer Nahrung, wenn wir die an Nutztiere verfüttern, dann bekommen wir ungefähr die gleichen Mengen an Nahrungseiweiß und etwa 50 bis 100 Prozent von den Kilokalorien nochmal zusätzlich raus zu den We zur veganen Nahrung obendrein. Und wenn Sie das jetzt nicht an Nutztiere verfüttern würden, dann wären die Umweltwirkungen ja im Grunde genommen die gleichen. Beim Verrotten wird ja das gleich, werden ja die gleichen Emissionen freigesetzt. Aber Sie hätten nur halb so viel Nahrung. Jetzt müsste die vegane Landwirtschaft auf der Ackerfläche die doppelte Menge ernten. Die doppelte Menge an veganer Nahrung ernten. Und das ist schlichtweg unmöglich. Sie brauchen also mehr Fläche und Sie müssen mehr düngen. Und das erhöht den, sozusagen den Ressourcenaufwand und die Emissionen pro Kilokalorie erzeugter Nahrung, insgesamt erzeugter Nahrung und pro Gramm insgesamt erzeugten Eiweißes. Ja, und das haben also auch viele, viele, viele Publikationen gezeigt, dass das Minimum, das Minimum der Erzeugung von Nahrung auf einer begrenzten Fläche, dass das in einer Synergie zwischen Pflanzenbau und Tierhaltung liegt. Also die richtige Mischung macht's. Weder die intensive Tierproduktion, wie wir es heute machen, die ist in der Tat umweltbelastend. Sie macht halt billige Nahrungsmittel, das will der Konsument. Aber sie hat negative Folgen auf die Umwelt. Ja, aber auch die rein vegane Landwirtschaft, die hätte auch negative Folgen auf die Umwelt. Ja, sondern es, wir brauchen die richtige Mischung, die richtige Balance. Und die richtige Balance finden wir, indem wir Nahrungskonkurrenz in der Haltung von Nutztieren vermeiden. Das ist der Schlüssel. ja.
0: Kommen wir zum Schluss noch mal auf den Begriff Fleisch aus der Retorte. Das geistert ja auch jedes Jahr immer wieder aufs Neue herum. Fleisch soll aus dem Labor kommen, aus der Petrischale. Die Konzepte tauchen immer wieder verschiedentlich auf. Was halten Sie denn davon?
1: Fleisch aus der Retorte, Kunstfleisch, Cellular Meat und wie es genannt wird, oder Cellular Agriculture, da gibt es also sehr viele Konzepte. Und ähm, die werden teilweise... Schon sehr mit, ähm, mit Marketingmitteln beworben. Also, das ist etwas so, dass man sagt, wir, ja, Fleisch, das ist etwas archaisches, steinzeitliches. Ja, wir haben doch ganz moderne Methoden. Ja, so wie, ähm, und, und heutzutage hat jeder ein Handy und kein Mensch erinnert sich mehr an eine Telefonzelle. Also, das Beispiel mit der Telefonzelle wird ja tatsächlich von vielen äh, Protagonisten also wortwörtlich benutzt, ja, dass man sagt, das wird so und so vergessen in Zukunft. Da sage ich dazu, nein, so wird es definitiv nicht sein. Was ist es denn? Also Fleisch aus der Retorte, das geht mit Muskelzellen. Sie können aber auch Hefezellen nehmen, denen Sie ein, 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 ein Gen für, 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 für Milcheiweiß eingepflanzt haben oder wie auch immer. Es ist ganz egal, es sind trotzdem Nutztiere. Es sind einzellige Nutztiere und einzellige Nutztiere müssen sie in einem Stall halten. Ja, dieser Stall äh, ist halt dann ein ganz äh, ausgefeiltes Labor ja, mit einem Brutschrank, in dem sie ähm, indem sie äh, Temperaturen halten müssen, Gasaustausch machen müssen, indem sie für absolute Sterilität äh, sorgen müssen. Das kostet unglaublich viel Energie. Also sie müssen den ganzen Stoffwechsel nachmachen. Sie müssen äh, Herzkreislauf nachmachen, sie müssen Gasaustausch, sie müssen die, die, das Immunsystem nachmachen. Wenn man alles zusammenzählt, dann kommen sie ungefähr auf die Effizienz eines Masthändchens. Warum soll das anders sein? Der entscheidende Punkt ist aber, dass Sie Nutztiere füttern müssen. Ja? Ohne Futter keine Leistung. Und Sie müssen immer mehr füttern, als, dies, äh, als Sie ernten können, als Sie an Eiweiß zum Beispiel ernten können. Das ist grundsätzlich so, denn es sind lebende Systeme. Ja, Und was füttert man einer Zellkultur? Und das ist etwas, was immer verschwiegen wird. Sie füttern höchstwertigste Nährstoffe, Glukose, Aminosäuren, also all die Stoffe, die bei uns, beim Menschen im Blut rumschwimmen, nachdem wir die Nahrung, unsere Nahrung verdaut haben. Das ist nichts anderes als parenterale Ernährung. Das ist die höchstwertige menschliche Nahrung, die wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist das Futter für diese Zellkulturen. Und woraus äh, macht man das? Man macht das aus bereits existierender veganer Nahrung. Also die Aminosäuren, aus denen dann die Zellkultur Eiweiß macht, die machen sie zum Beispiel aus Sojaproteinisolat. Technisch ein technisch äh, komplizierter Vorgang mit hohem Energieinput. Die Glucose, also der Zucker, mit dem Sie dann, den Sie als Energiequelle nehmen, das können Sie, Sie zum Beispiel aus Maisstärke machen. Auch wieder ein hochintensiver, energetisch aufwendiger äh, technologischer Prozess aus einem bereits existierenden veganen Lebensmittel. Also, Sie nehmen vegane Nahrung her, müssen Sie es erstmal äh, mit hohem Aufwand verdauen. Sie machen ja nichts anderes als. Sie simulieren Verdauung. Das verdaute Material füttern Sie unter Verlust an die Zellkultur und dann ernten Sie. Das ist eine Vernichtungsmaschine für vegane Nahrung. Es ist der ärgste Nahrungskonkurrent, den Sie sich vorstellen können. Also das ist im Sinne einer Verwertung von Biomasse und von Nahrung äh, eigentlich nicht, äh, nicht tragbar. Es gibt nur eine Situation, bei der diese Zellkultur, diese ganze Geschichte interessant wäre. Das wäre die Situation, wenn Sie Stroh und Gras an eine Zellkultur füttern könnten. Und davon, davon sind wir also technisch meilenweit davon entfernt. Es gibt kein System, das das, das das kann. Aber es gibt biologische Systeme, die das können. Und dieses biologische System ist der Vormagen eines Wiederkäuers. Da sind Mikroorganismen drin, einzellige kleine Nutztiere, die füttert die Kuh mit Stroh und Gras, die transformieren das und dann frisst die Kuh deren Produkte und macht daraus Milch und Fleisch. So einfach ist es. Wir haben die Zellkultur im Grunde genommen schon.
0: Dann wird er immer häufiger in den Raum geworfen, Insekten, Insekten sollen wir essen. Aber doch auch kackerlacken müssen kacken. Was ist denn davon zu halten?
1: Also die, die, auch die Insekten sind Nutztiere. Und sie unterliegen genau den gleichen Regeln äh, wie die anderen landwirtschaftlichen Nutztiere auch. Sie haben je nach Spezies ein ganz bestimmtes Verdauungssystem mit äh, Möglichkeiten der Verdauung von bestimmter Biomasse, aber auch mit Grenzen. Also zum Beispiel der Mehlwurm. Ja, der Mehlwurm, das ist ja die Made des Kornkäfers. Ja, das heißt, eigentlich heißt es ja Kornkäfer. Und der Name sagt ja schon, was der Kornkäfer frisst. Er frisst ein menschliches Lebensmittel. Und dieses menschliche Lebensmittel ist so hochwertig, dass der Mehlwurm sehr effizient wachsen kann. Also es ist ein Nahrungskonkurrent. Und äh, andere Insekten, die können zwar mit äh, minderwertigem Material äh, arbeiten, aber sie sind, äh, sie sind letztendlich dann eben ineffizienter. Und das, das effizienteste System, das sozusagen Eiweiß bilden kann und Energie aus einer minderwertigen Nahrung, also von unserer menschlichen Sicht aus minderwertigen Nahrung, das ist der Wiederkäuer. Und ob die Soldatenfliege nun wirklich effizienter ist als eine Kuh, das wage ich zu bezweifeln. Das kann aus rein aus durch Gründen, aus fermentativen Gründen gar nicht funktionieren, weil, es ein, äh, sich, weil ein Wiederkäuer unter anaeroben Verhältnissen arbeitet. Das hat ganz bestimmte biochemische Gründe.
0: Aus China kommen ja immer wieder Bilder mit Hochhäusern, 10 bis 20 Stockwerke hoch, in denen Hunderttausende von Schweinen gehalten werden. Die Chinesen haben ja gerade nach einer verheerenden Schweinepestseuche ihre kompletten Schweinebestände neu aufgebaut. Ist denn das, ist denn eine solche Massentierhaltung die Zukunft?
1: Jetzt kommen wir in eine Diskussion hinein, in der wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht in, in, in Einzelbeurteilungen verlieren. Wir dürfen das, die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Produktion nicht außer Acht lassen. Und auch die Situation, in der, wie wir traditionell wirtschaften oder wie wir es momentan gewohnt sind zu wirtschaften. Ich möchte mal zwei äh, Punkte ansprechen. Einmal, das Schwein selber ist ja in, über die Jahrtausende hinweg eigentlich ein Abfallverwerter gewesen für den Menschen. Es hat Speisereste bekommen. Und es hat sich äh, im Wald mit Bucheckern und mit Eicheln oder vielleicht mit grünem Material mehr oder weniger durchgehungert, bis es mal so Phasen gab, wo es, wieder, wo es relativ viel Biomasse gab. Also es ist eher so ein Künstler, ein Verdauungskünstler zwischen nicht essbarer Biomasse und phasenweise essbarer. Ja, es, kann also, es kann also schwanken. Es kann einmal die nicht essbare, und die essbare Biomasse nehmen. Und das ist der eigentliche Wert des Schweins. Das Schwein wächst mit so einem Futter, also mit Eicheln und mit Bucheckern wächst natürlich nicht besonders schnell und mit äh, Speiseresten. Also haben wir in der Zeit des Getreideüberschusses ab den 60er Jahren die Schweinemast stark intensiviert und auf hohe Leistung getrennt. So wie wir heutzutage die Schweinemast betrachten und betreiben, ist es ein Verwerter von Getreide und Soja oder von Mais und Soja. Also von hochkonzentrierten äh, äh, Futtermitteln, die allesamt auch vom Menschen verzehrt werden könnten. Also es ist ein Nahrungskonkurrent. Und diese, diese, äh, diese, diese Industrieanlagen, mehrstöckigen Schweinemastanlagen, die beruhen einfach auf dem Prinzip, dass Getreide und Soja und Mais transportierbar sind, handelbar und transportierbar sind wie, wie Erdöl oder wie Benzin und Diesel. Ja. Es ist ja auch so handelbar. Ne? Es ist ja, die Körner, die sind ja, es ist ja wie Flüssigkeit. Sie können ja einen Tanker befüllen damit. Ja? Und Sie können dieses Material auch an die Küste von Grönland bringen und können in Grönland so ein einen, so einen Schweinemast-Hochhaus machen. Ja, also es beruht, es beruht auf einer rein industriellen, wirtschaftlichen, ökonomischen Betrachtung. Da habe ich ein, ein primärmales Material, das ist handelbar, stets verfügbar, weltweit transportierbar. Und dann mache ich an einer Stelle, wo es ökonomisch günstig ist, mache ich eine Massenproduktion. So sind diese, ähm, diese Hochhäuser konzipiert. Und das ist die Frage, ob wir das in Zukunft denn wollen. Ja, also ob wir wirklich, ob wir wirklich das, diese Produktion von Lebensmitteln einfach nur dem Markt überlassen. Wir werden so und so Schwierigkeiten kriegen, dass die Futtermittel, diese handelbaren Futtermittel einfach teurer werden. Wir, wir sind jetzt schon in einer Zeit, der Verknappung. Ja, und dann werden diese, äh, diese Produktionsanlagen ja so und so immer fragwürdiger. Und wir müssen uns überlegen, ob wir denn äh, das aus unserer Sicht, für unsere Umwelt denn mit allen Folgen, ob wir das so haben wollen, das widerspricht im Grunde genommen dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Ja? Und jetzt ist, ist meine persönliche Überzeugung, meine persönliche Überzeugung, ist, dass der Markt die Kreislaufwirtschaft niemals fördern würde. Wir brauchen sozusagen eine gesellschaftliche Hilfe, die den Landwirten das ermöglicht, dass sie in der Kreislaufwirtschaft arbeiten und damit langfristig die, die, die Ressourcen zur Erzeugung von Nahrung, und zwar vegane Nahrung und tierische Nahrung, über die nächsten Generationen noch erhalten. Und das wird der Markt niemals machen. Der, der Markt geht eindeutig in diese Form der Produktion. Ja, das andere, diese, dieses, dieses Denken in diesen Kreisläufen, dazu brauchen sie Landwirte. Dazu brauchen sie einen ländlichen Raum mit einer dörflichen Struktur, mit Menschen, die ihre Äcker und ihre Wiesen kennen, die wissen, wie ich das vor Ort machen muss. Ja, und das ist eine, eine, es ist eine andere Struktur. Und diese Struktur, diese Denke, die haben wir noch in Deutschland, auch wenn es nur noch eineinhalb Prozent der Bevölkerung sind, die da noch arbeiten in diesem Bereich. Ne? Aber dieses, diese wenigen Landwirte, die wir heutzutage noch haben, die tatsächlich noch Landwirte sind im ländlichen Raum, die drohen gerade zu verschwinden. Wir haben ein massives Bauernsterben. So Und wenn das passiert, und das wird auch durch, durch diese Diskussionen und durch diese Vorwürfe, die man dem, den Landwirten hier gegenüberbringt, natürlich stark, noch stark gefördert. Wenn das passiert, dann kommt die wirkliche Haltung die vom Markt bestimmt wird. Und dann ist es vorbei mit der Kreislaufwirtschaft. Dann ist es aber auch vorbei mit Umweltschutz.
0: Herr Professor Windisch, haben Sie vielen Dank für das ausführliche und sehr informative Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.